0: такойю
1: советской брать. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkuših nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. šodien cilvēks ir ļoti Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīnu par varu. Labdien cienījami klausītāji. Skan fragments no 2014. gadā tapušās Artura Maskata operas Valentīna ar Liānas Langas libretu. Operas pamatā ir teātra un kinozinātnieces Valentīnas Freimanes liktenis otrā pasaules kara laikā, kad holokaustā gāja bojā lielum lielais vairums pirms kara Latvijas ebreju kopienas – Valentīna Freimane bija viena no tiem nedaudzajiem, kuriem izdevās paslēpties un pārdzīvot šo baiso iznīcības laiku. To visu viņa aprakstījusi savā autobiogrāfiskajā darbā ar Dievu Atlantīda. Nodzīvojusi ilgu un raženu mūžu, Valentīna Freimane aizgāja mūžībā pāris dienas pirms savas 96. dzimšanas dienas 2018. gadā. 18. februārī apritēja simts gadi kopš Valentīnas Freimanas dzimšanas. Šai sakarā uzmeklēju savā arhīvā 2012. gadā tapušu sarunu ar Valentīnu Freimani, kuru ierakstīju viesojoties pie viņas Berlīnē. Tolaik šī saruna tā arī nenonāca līdz ēteram, pirmkārt tāpēc, ka Freimanas kundze to neuzskatīja par pietiekami saturiski nostrādātu. Šodien ar laika distanci tas protams, šķiet pārspīlēti kritisks vērtējums un mani pašu pat pārsteidz, cik aktuāli ir daudzi no tematiem un izskanējušajām domām. Sarunas pirmo daļu, varējāt klausīties 20. februārī, šodien piedāvāju jūsu uzmanībai tās turpinājumu. Visos laikos jau ir dzirdēts tādā populārā līmenī visi šī apgalvojumi par vāciešu īpašo nežēlību vai vāciešu tieksmi mašināli pakļauties.
2: Es pēc laikam pēc savas dadas es esmu vēsturnieks, ne tikai tāpēc, ka es to studēju, bet tāpēc, ka man visa domāšana ir tāda. Redziet, ir, protams, vēsturiska jātīstībā var būt apstākļi, kas cilvēkus padara nu, vieglāk manipulējumus. Nu, piemēram, kaut vai tajā pašā vācijā, jā. Vācu vēsturnieki ļoti labi ir strādājuši visu šos gadus, jā? un viņi arī par to ir rakstījuši, un mēs to visi saprotam, ka tas tā ir, ka vācu vēsturiskajā attiestībā ir šī militarisma stīga, bijusi ne visās vācijas daļās. Vācijas daļas jau ir ļoti atšķirīgas. Un militārās disciplīnas, militāro tādu, It kā militāro vērtību, teiksim, ja idealizācija tas viss var predisponēt uz akla paklausību, uz atteikšanos no savas individualitātes, tāpēc, ka ja visi būs līdzīgi, būsim stiprāki, uz to, ka priekšnieks pavēli neapspriež. Tātad no atteikšanās, no patstāvīgas domāšanas un no pārnacionālas ētikas, ievērošanu. Tam nav nekāda ne etniskā, ne nacionāla īpašība. Tā ir tikai vēsturiskās attīstības īpatnība. Tā tas ir tāpat, kā mēs vienas dzīves ietveros nevaram noliekt savas audzināšanas iespaidu, bet to var pārvarēt, ja mēs to kā pieauguši un domājoši cilvēki atzīstam par nepareizu.
1: Kā pieauguši un domājoši cilvēki? Jā.
2: Un tāpat tautas, kuras ir pieaugušas un domājušas, un tas var notikt tikai demokrātijas apstākļos, kad cilvēkam vispār atļauj domāt un veicina to. Tāpat var pagārtas mantojumā izvēlēties to, kas ir labājams kā vērtībai. Un atkal tas, ko var būt, kas vēl, kas līdze, vai ne, un patiesībā, kam nav vieta mūsu dzīvē.
1: Cik jums vispār šķiet produktīvu tā analoģijas starp kādas tautas raksturu un personības attīstību, sevišķi tādās vecuma posma īpatnību kategorijās, nu piemēram, tauta pusaudzis, kā reizēm saka par savienotajām valstīm, Jā. vai tauta…
2: Nevajag, ja to nepārspīlē, ja dažkārt vienkārši kā metafora, ja? vairāk. kā metafora. Piemēram, ir dažas metaforas, kas ir trāpīgas, bet kuras nekad par zinātniskām kategorijām nevar pārvērst un nevajag arī. Bet palīdz mums iedziļināties kaut kā. Ziniet, es vienmēr domāju, ka saprast ir par maz zināšanas būt. Vajag apjēkt. Ja? Un apjēkt, tas tomēr nozīmē, ka arī darbojas ne tikai intelektuālie centri. Ka tu kaut kā arī intuitīvu un ar tavām emocijām iejūties šajā parādību, un tad tu viņu vari apjēgt. Un tur metafors var mums ļoti plīdzēt. Dažkārt mēs plīdz kaut kādai slēptām patiesībām, nokļūstam tieši pateicoties metaforām un līdzībām, vai ne? un no bības laikiem zinām lieti.
1: Kā ir ar metaforu latviešu nācija, Bērns, kurš var nepiedzīvot pilngadību? Nē,
2: es, es domāju, ka tā ir vienkārši tāda dusmīga metafora. To var, to var tikai pateikt dusmu brīdī, man liekas, ka tad ir nekāda reālas jēgas. Tā no metafora tas ir vienkārši, nu, tad, kad, tāpat kā bērnam kādreiz gribas no dunku dot, lai viņš attiecas. Tā ir tāda, tāda provokācija neliela. Arī kādreiz var atļauties, ja, bet nevajag nopietņemt. Bet viens ir fakts, teiksim, ka nu, tautu vienas valsts, teiksim, iedzīvotāja, ja, politiskas nācijas pieaugšana, var īsti notikt vienīgi tādos apstākļos, kad viņai ir ļauts patstāvīgi spriest un domāt kļūdīties Bet jāpalīdz saprast saus kļūdas, bet lemt pašiem. Lemt pašiem. Un nesenies, citu, ļoti interesanta vēsturnieka rakstute te lasiju tieši par kolektīvu tautu psiholoģijas analīzi. Nu, vēsturiskā viedokļa, jo etnisko viedokli, tas ir senāt. Nekā etniska vispār nav tīra etnos, kā mēs zinām. Un tur bija tieši par to runu, ka ļoti daudzas tautas, kuram nebija vēstureļi devus izdevību attīstīties demokratiski, tā ziņā ka nebija atļauts pašiem pareizos un nepareizos lēmumus pieņemt un tos izprast pēc tam. Ļoti viegli ir viņus manipulēt ar tēva tēlu palīdzību, jo viņiem dzīvo iekšā vēlme, lai būtu viens, uz ko var paļauties, kas no mums noņem smagmi, kas mums jānes atbildību un nepieciešamiebas pašiem saprast, vai pareizi vai nepareizi. Viens, kam var ticēt, kam var sekot. Un tad arī varētu būt ar mieru atteikties no tām brīvībām vai ne, jo ir tomēr tik jauki, ka pašam nav jāatbildi par ko vai ne. Un ka tā esot viena no pazīmēm, tieši tādām tautam, kas nav norūdījušies demokrātijas grūtībās. Es nezinu, kurš tas bija, kas pateica, ka demokrātija ir viens drausmīgs, vispār smags, un nevisai perfekts iekārtojumi veids valstī, bet nekā labākā nav.
1: Tas ir Čerčils. Demokrātija ir vissliktākā sistēma, jā. bet nekas labāks nav jā, izdomāts. Jā, jā,
2: Un tā tas arī ir. Un piemēram, tādi Angļi, Briti, Nu, viņiem arī vēsture ir pilna ar visādām diezgan baigām lietām, jā, kā mēs zinām. Bet, nu, tā tas ir iznācis, ka uz šitām saliņām, <laughs> agrāk nekā citur, kaut kādas tiesības un pienākumus tiem iedzīvotājiem iedeva. Monarhīs ietveros revolūciju, paldies Dievam, viņiem bija stipri agri un, un nebija pārāk tāda briesmīga, bet nu, kaut ko izmērs no mājas un atgriezās pie tās pašas monarhijas. Nu, nu šā, un tā visādi gāja, bet tomēr nekad nebija un tagad vairs nedrauda arī liekas vēlēšanās, lai būtu tieva vietā tēvs. Tēva tēvs. Šitais fātars vai ne? Viens no lielajiem Freida atklājumiem, kuru nīst un tomēr mīl, un kurš ļauj tev dzīvot kā bērnam aizsarkātam, un kas ir ilūzija, kas vispār pieaugušiem cilvēkiem nevar būt.
1: Un, jo tālāk uz austrumiem jāsaka, jo šis tēls spēcīgāks. Ta,
2: un, īpaši, nu, piemēram, Krievijas īpatnējā apstākļi, kuri veidojušies sākot jau ar Bizantijas laikiem, ir tas, ka reliģija un laicīgas ir vienoti. Nekur citur tā nav. Baznīcas galvā ir valdnieks. Tā sakot, ticībā un politika ir ārkārtīgi cieši saistīti vēsturiski Krievijā. Un vienalga, pat ja tu viņiem uzspied marksismu, viņš viņu patēs par ticību. Un viens mans draugs, tāds Maskavas filozofs, kurš ārzemē strādā ļoti daudz Riklīns, Mihaels Riklīns, uzrakstījis ļoti labu grāmatu – Komunisms kā relīģēja. Viņi te vāciski prēmiju kaut kādu dabūju lepcīgā pirms kāda laika. Ilgu laiku viņa krieviski netika izdota, tagad viņa esot izdota krieviski arī tā grāmatu. Ļoti laba grāmata, Interesanti, kur viņš tieši no šī viedokļa. Kā Komunisms, kas piedzim, kā viena no politiskām doktrīnām vai ne? kur viena daļa, ekonomiskā daļa balstās uz zinātni un politiskā daļa balstās uz utopijām, kuras jau vecas ir. Un, ko savienoja tagad pārvērtās, tā, Marks Nabadziņš nekad to nebūtu domājis un no briesmīgākā fantāzija nebūtu to iet. Nerādījot. Jā, tajā zemē, kuru viņš cik ārkārtīgi no, no kuras viņš brīdināja, ka tieši Tieši tur ieviesīsies un īsā laikā pārvērtās par ticību. Nu, mēs tā vienkārši pieskaramies viegli prātīgi tādām nopietnām lietām. Bet man vācijā ļoti patīk tas, ka ir nu, tieksim, tā pilsoņu daļa, kura ir tieksim, tā analitiskajā dzīves izpratnē un vēstures izpratnē. Tā ir stipri liela un neaptver tikai intelektuāļus. Un, ka tiešām ir smadzenes ļoti skaisti, izstīrītas un no jauna mēba lietas, man jāsaka. Un piekam kam Tāpēc arī nav absolūti nekādu mazvērtības kompleksu. Es taisni brīžiem apbrīnoju pat, kā vācu rakstnieki un vācu zinātnieki un attaiskai tā skaitā, un tā tālāk, kā viņi raksta par šiem viņu nosodītajiem pagātnes gadiem, ne mērā nejūtot, ka tas pazemo šodienas vāciešus. Un tā tas arī pareizi ir. Man Latvijā kādreiz ir vajadzējuši, starp citu tieši mūsu inkliģents pārstāvjiem. Nu, nu, kā vācieši var šitā zākāt savus tēvus un vectēvus. Tas taču ir pazemojoši, kā viņi tā var nosodīt nu, galīgi, neataisinot neko. Tas taču ir pazemojoši nacionālam lepnumam.
1: Viņi droši vien ir ļoti kompleksaini, <laughs> saka, jā, saka jā, jā, jā,
2: jā. Par es jums tiekšu, ka tā ir, Augstākā lepnuma, es teikšu, pat iedomības pazīme. Mēs esam tie, kas ir vainīgi. Ja? Viņi piemēram neļaujāt, lai tur kolaboracionistam tu vainu uzvēļ, ja? bet saka, nu, ja mēs nebūtu pavēlējuši, viņi nebūtu to darījuši. Apmēram tā, ja. Neaizmirsīsim, ka mēs tomēram bijām pavēlnieki toreiz. Mēs uzņemamies, mēs uzņemamies, tas ir, tā sakot, mēs esam pietiekami lieli, lai varētu uzņemties un atbildēt. Un tur ir kaut kāda dziļa, es to esmu vērojusi, pat tā patmīlības, ja, un, teiksim, tas vāciešu tā pārākuma sajūta. Viņi izpaužas tagad tādā veidā daudziem. Pārējie baizēji paskaties, Franči līdz 90. gadiem nav bijuši spējīgi vispār vērsturnieki, Savus kolaboracionistus aprakstīt un izanalizēt. Ha, ha, ha. La grande nation, ironiski, ja. Mēs jau sen bijām galā ar visu. Tad. Šās interesanti ir. Tas, tas ir tāds, es teiktu, man liekas, ka tā ir milzīga nacionāla augstsprātība pat tur guļ iekšā. Bet tas ir burvīgi, ka tādā veidā, pozitīvā veidā, Mēs esam pietiekami stipri. Mums ir panākumi. Protams, rietumvācijas un Vācijas lielie panākumi palīdzēja. Vieglāk atzīties pagātnes grēkos, ja tu šodien var uzrādīt panākumus.
1: Es teiktu, ka bez tā nebūtu iespējams Kā mana
2: mamma vienmēr teica, ar naudu raudāt ir vieglāk.
1: Ja. Te jau mēs atkal nonākam lielā ja. mērā pie tā, no kā varbūt atspērāmies, ka, ja nav to panākumu, jā. ja tu esi tādā, ja tu izjūti nožēlojumību, jā, jā. Tad, tad, protams, ir tad tev vieta... gribas
2: sevi attaistot, ka nevis, ka es esmu vājš vai ka es neprotu pareizi domāt, vai kā, bet meklēt citos to vainīgo un pagātnē un visur un, un to kāpēc nevajag darīt.
1: Diemžēl ir tā, ka Tas ir tāds pašģenerējošs process, jā. jo mazāk panākumu, jo lielāka tendence kompensēt to ar sindromu. Es jā. esmu nabadziņš, un tāpēc es drīkstu darīt pāri arī citiem, vai tāpēc es drīkstu jā. sevi nekontrolēt, jā. kas ah, ir jā. nākamais solis, lai vienkārši sakot, iebrauktu vēl dziļāk purvā.
2: Un arī, ziniet, tas ir slikti tajā ziņā, ka Ļoti izūda empātijam attiecībā pret citiem cilvēkiem un tautām. Jā. Tas egocentrisms ir neveselīgs, jo viņš ir neauglīgs. Es kādreiz esmu domājusi par tādu lietu, nu tas nav vispār raidījumām, bet vienkārši man ar jums interesanti runāt Gan ebrei, gan latvieši ir tautas, kuriem ir upur sajūta. Ar ko atšķiras šī sajūta sava izpausmē? Man liekas, ka galvenā atšķirība ir tā, ka latviešiem šī upur sajūta sagandē enerģiju, aktivitāti, nākotnes izjūtu. Un Ebriem otrādi. Viņš drudžaināk, kādreiz pat pa daudz neapdomīgi, tā ka tas Izraelā bieži vien notiek. Grib aizdzīt to, pazaudēt to laiku un aizstāt tos cilvēkus, kas ir pazuduši. Jā. Viņam tā upura sajūta drusku apmiklo racionālo vērtējumu, bet aktivitāte nesamazina. Vai tā ir tāda vēsturiska īpatnība, jau tagad pārvērtosies par genetisku, jo vēsturiskas īpatnības jau, es, ne, es nezinu, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lab. Iespiestos genetiskās programmās, tas vēl nav galīgi noskaidrots, kā tam garīgajām īpašībām ir genetiskā programmā. Bet fakts ir tas, ka zināmā laika posmā viņas pārvēršas par genetisku pārmantojamību. Tās ir pārdomas vienkārši. Jā, starp cito pašreizējais īpašumu jautājums ir juridiski pareizs. Bija viens brīdis, kad gribēja dabūt tur kompensāciju, bija izdomājuši, juridiski ļoti nepareizi un nekādas taisnība, Nekāda Latvija nav vainīga nepiekā, jo Latvija ir valsts, kuras nebija. Viņi bija okupēta valsts un ne no kādas okupētas valsts nevar prasīt kompensāciju par to, ko tie okupanti ir darījuši. Ja. Cita lieta ir pašlaik, kur runa iet par nacionalizētiem īpašumiem, ja, kuri nav atdoti atpakaļ. Tāpēc, ka cilvēki ir izkauti. Un tas maina to organizāciju statusu tajā ziņā, ka uz tām var attiecināt mantojuma tiesības, kādas ir ģimenes, ja ir pazudusi viena ģimene, ja, un ir tikai ļoti attāli radinieki. Vienalga viņiem ir mantošanas tiesības. Protams, ka negribas. Ne? Nu. Nu, jo ziniet, kā ir šī simboliskais notikums, par kuru ļoti daudz, no to dienu pat atzīmē, kas bija polijā ar to ciemu. Tas ir. Es aizmirsu, kā to ciemu sauc kur 9. gadā tur bojajā 39. gadā jau bija te vis ebrei tur, nu, tur, jau ebrei laukos dzīvoja. Un tas bija tāds miests, vai ne, kur ļoti ļoti procenti bija ebrei iedzīvotāi. Un tos visus izdzina un pēc tam nokava un vispār rēķināt, ka tur vairs nav viena vārsa. Un tas īpašums, protams, cilvēki, kuri tur dzīvoja, viņiem nebija pie, ne pie kādas savienis, ne viņiem kādu bija slapkavojš neku. Bet nu, jā, jo tas īpašums ir, viņi pārņēma, viņi iegāja majā mājā, saņēma visas mantas, un, un ārkārtīgs uzplaukums bija tiem pārējiem uh, iedzīvotājiem, jo bija diezgan tauts, ko sadalīt savā starpā. Nu, Viņiem ierīgi dzīvoja tālāk, un pēkšņi beida skarš, un tas bija nākam 46. gadā. Vēl īsti tā padomu vēra tur nebija tā īsti vēl Pēkšņi ierodas vairākas ģimenes. Un saka, no cilvēka, mīļa, mums nāk kur dzīvot, ne? mums ir savas mājas, šeit, vai ne? Un saka, kas drausmīgs ebreja grauti, cilvēks tur nosita vairākus. uz, atzina viņas vispār ārā no turienis. Un to uzskata par tādu ļoti no raksturīgu cilvēku psiholoģijas spausmi ekstremālo, jā. Ja es runāju ar cilvēku, ar kur man interesanti runāt, ja, un es arī jums labprāt runāju. Tad es palaižu vaļā, un es ļoti daudz mīlu variet dažādas fantāzijas, iespējamos risinājumos. Ja. Man ļoti nepatīk uzstāties sabiedrības priekšā. Nu, kā tāda, nu, nodzīvojusi līdz 100 gadiem, <tod> tagad no nu, visu pasauli mācīs un stāstīs visiem, visāds savs... Privātas fantāzijas. Nu, kas ar mani sarunājas, varbūt tam ir interesanti, jo tajā privātā fantāzija varbūt ir viens otrs patiesības graudz, ko var paņemt un pats attīstīt, ja? Bet, principā, tā jau ir konverzācija, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Bet, nu, man patīk, es nevar jau. Es ļauju izprovocēties. Es vienmēr atceros Lilliju Dzenibēni, kurē precīzi zināja, ko viņa pateiks. Nu, interesanti viņa, bet viņa zināja, kādu efektu viņa grib panākt, un ko viņa teiks, kam. Tāpēc viņa varēja būt priekšnieks. Man nekādi šī tā ne, nevar. Man patīk mūdēt. Pamazām tad man noskaidrojas domas. Ziniet, kā Marks Unengals rakstīja, kad viņa, mēs rakstām šo grāmatu, lai noskaidrotu savu jautājumu.
1: Līdz ar to izskan otrā daļa no manas 2012. gadā ierakstītās sarunas ar teātra un kinozinātnieci autobiogrāfiskā darba ar Dievu Atlantīda autori Valentīnu Freimani. 18. februārī atzīmējām simto gads kārtu kopš viņas dzimšanas. Raidījumā dzirdējāt fragmentus no Artura Maskata operas Valentīna, kuras pamatā ir Valentīnas Freimanes liktenis otrā pasaules karalaikā izdzīvojot holokausta traģēdijā. Trešo un pēdējo daļu no manas sarunas ar Valentīnu Freimani plānoju piedāvāt jūsu uzmanībai nākam svētdien 13. martā. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.